0: Eternamente estarei, juro negra são as cores que abracei E o abraço de tão forte Não tem separação Pra mim o meu esporte é religião A vida a gente vive pra vencer Esporte, esporte, uma razão para viver
1: Fala meu povo, como é que vocês estão? Muito boa noite Quase 10 horas aí de um domingão, pós-vitória do Leãozinho pelo Campeonato Brasileiro. Vamos embora começar a falar desse jogo. Um baita resultado para o esporte. É uma remontada aí, né? Depois de uma derrota fora de casa. Então, nada perdido, cabeça no lugar. E eu não vou nem resenhar muito hoje, não. Porque todo mundo trabalha, todo mundo estuda amanhã. E aí, senão, a gente vai fazer aquela live de duas horas aqui e ninguém... Né? Eu não jantei, Jefferson não jantou, Jefferson ainda tá todo molhado do jogo, todo mundo chegou em casa agora, mas vamos lá. Dudu, boa noite, querido, tudo jóia?
0: Boa noite, tudo certo. E com essa vitória espetacular ainda né, por cima, né? melhor ainda. Véio. Vamos, vamos nessa.
1: embora. Jefferson, querido, boa noite, tudo, só, tudo jóia?
2: Tudo jóia, mais uma vitória, três pontos, goleada e mais um show das mulheres.
1: Bora sim, bora. Luquinhas, boa noite, querido.
3: Boa noite, Gil, Dudu, Jefferson, todo mundo que está nos assistindo e vai nos escutar depois. Mas uma vitória importante, uma goleada e retomar né, o caminho da, da vitória, mais três pontos na conta.
1: Pois é, aproveitar para todo mundo que está entrando por aqui, já queria pedir para vocês deixarem o like Muita gente assiste o Vozes e muita gente não deixa o like nos programas, isso é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo massa para compartilhar para mais pessoas. E dito isso, também inscrevam-se aqui no nosso canal do YouTube, que é o botãozinho aqui embaixo, enfim, tem lá, inscreva-se, aí você se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma live da gente. E obviamente nos sigam nas redes sociais, @vozesdabancada Vozes da Bancada Underline, tanto no Twitter quanto também no Instagram, tá certo? Tá passando aí embaixo para vocês darem uma olhada. No programa de hoje, a gente vai falar muito sobre essa vitória. Mais um jogo aí é, da punição que o esporte sofreu, né? Um jogo só com mulheres, crianças e pessoas com deficiência presentes no estádio. É, muita chuva em Recife, mais uma vez. Né? Eu e Jefferson estamos aqui de prova viva. Eu só cheguei em casa joguei uma água que eu estava podre da arquibancada frontal. Cheio de lama, mas cabelo ainda não lavei, enfim, não jantei. E é isso. Mais algum assunto pra falar? Não, né? Só o pós-jogo. Né, Luquinhas? Né, Dudu?
0: Comentar tá que jogo, a gente né? tem um lado pré-jogo também, né? O ambiente da ilha, a, a comparação em relação ao último jogo, que nessa partida de Justo. hoje teve... Quer falar? Você tem mais lugar de, lugar de falar, né, no caso, né?
1: Dudu, pode começar a falar, porque eu não peguei o pagode. Eu cheguei na ilha já pra entrar, né? Eu tive alguns problemas na, na entrada e aí nada envolvendo o esporte, tá? Dessa vez, pessoal, ó que milagre. Mas acabou que eu não peguei o pagode, eu não vi se estava tendo caipirinha, eu não vi se estava tendo cerveja, barzinho, enfim. Se alguém dos três aí chegou mais cedo na ilha, Pronto. viu isso e quiser comentar, pode Pronto, ficar
0: à vontade. Em relação ao pré-jogo, o tipo tava rolando a música lá, né? Que não teve no jogo passado. É, eu pensava Foi. que fosse um pagode, mas não era um pagode, eu acho que era música lá ao vivo mesmo, né, enfim, o som. Tava rolando cerveja, tava lá o a barraca lá vendo cerveja, bebida em geral, tinha petisco também, é, a parte da infantil, as atrações infantis também, eu acho que tinha mais coisas, inclusive, nesse jogo. Enfim, o funcionamento do pré-jogo tava muito bem, muito bom na ilha, inclusive o pessoal lá indicando, auxiliando a entrada do jogo, tinha lá umas meninas com as plaquinhas, né para a galera chegar e pedir ajuda tal. Eu acho que essa questão funcionou, né? Erros que a gente viu no jogo passado, os esporte conseguiu, de certa forma, corrigir e esse jogo de hoje foi melhor do que o jogo passado, em relação a esse atendimento. Jefferson estava lá, não sei de que hora ele chegou, e pode até falar mais sobre isso também.
2: É sobre o, sobre o pagode, eu também não vi, mas eu cheguei cedo, acho que eu cheguei duas horas aí lá. Mas... Em geral, não vi reclamação das meninas, tanto com organização, bebida, essas coisas. Foi tudo tranquilo hoje.
1: Ótimo. É uma coisa que a gente não costuma falar muito por aqui, né? Hoje foi tranquilo. Mas acho que o pouco que eu vi, para não ser injusta, eu vi bastante organização. Na verdade, tinha pula-pula, tinha pintura de rosto estande é, para tirar foto, alguns obviamente outdoors ali de patrocinador, né, Beto Nacional é, e algumas outras coisas ali. As faixas posicionadas mais uma vez na entrada da sede, né, da Ilha do Retiro, muito bonitas. Eu não vi como é que tava o Sport Bar. Eu muito cedo passei por ali e vi que tava um movimento bom, a grande maioria de homens, né, que estavam ali para assistir o jogo na Ilha, mas obviamente do lado de fora. Mas, de modo geral, eu fiquei feliz porque eu não vi reclamação. Ainda não vi reclamação, é, nem em Twitter, nem em grupo do WhatsApp, nem nada. Então, acredito que, que vai ser mais tranquilo, né? Essa, acho que a gestão não vai apanhar tanto nessa, <risos> nessa partida de hoje, não. Oi, Gil. Oi.
3: É, só para comentar rapidamente do Sport Bar, é, e antes disso, só para também reforçar um, um comentário, quando a gente estava saindo do avião, que a gente sempre se contra ali e tal, aí saiu eu Dudu e o doi Nenel para o Sport Bar, e eu comentei com o Nenel que foi mais um jogo onde a gente viu um clima muito festivo na sede, um clima muito de tranquilo, de paz, você não fica naquela tensão uhum. olhando para o lado e para o outro para ver se tem um, alguma confusão, se alguém vai chegar é, é, para esbarrar em você e tal, aquela tensão, clima muito positivo, parabéns mais uma vez, principalmente as mulheres que são é, a, a maioria do público, e falando especificamente do esporte bar, assistimos ao jogo lá, eu, Hugo, do e Nenel, como você falou, a maioria homens, porque as mulheres estavam lá em grande número, mas fazendo aquele esquenta, né, para poder ir para o estádio, mas foi um clima também muito positivo lá, de muito apoio, a organizada do esporte, ela levou até bateria lá e fez uma, uma, uma festa bem bacana lá junto com os demais torcedores. Então, eu acho que também vou deixar até uma crítica construtiva para o próprio esporte e o esporte bar, é, porque é um local onde os rubro-negros e rubro-negras se encontram para confraternizar, assistir a um jogo que tem muito potencial, muito potencial mesmo mas que algumas coisas, principalmente como o cardápio, que a gente já bateu na tecla em algumas vezes aqui, se mudar, vai atrair mais ainda o público e a torcida do esporte. Mas, de modo geral, foi muito positivo, a experiência que a gente teve lá, assistimos ao jogo, foi muito bom. E espero que nos próximos jogos também a gente tenha casa cheia novamente.
1: Luquinha, só para falar um assunto importante, Esqueci desse detalhe, manhã chegou duas horas na ilha, duas horas da tarde minha mãe estava na Ilha do Retiro, um pouco apressada, graças a Deus, e ela disse que teve exame de mamografia, tinha um, eu não, acho que um, um carro, um caminhão, enfim, que estava fazendo ali os exames, e ela disse que foi tranquilo de fazer, que não tinha, enfim, muita fila, não tinha muita burocracia, que agora está com o exame em dia, e isso é uma ação muito bacana, né? Enfim, para a conscientização do câncer de mama, não somente no Outubro Rosa. Então, mais uma ação aí de parabenizar o marketing do clube. Enfim, é, os responsáveis por, por pensar nisso. Acho muito importante também. E aí, a gente, no pré-jogo, acredito que tenha sido só isso. Acho que não tem nenhuma crítica é, envolvendo assim, a organização do esporte em si. né Do esporte, a gente sabe que é uma coisa à parte. Mas só para complementar o que o próprio Luquinhas falou, é um bar que tem muito potencial. É uma localização fantástica. É um ambiente extremamente aconchegante. E que tem tudo, absolutamente tudo, para estourar a dar certo. Mas, porra, um bar que não tem batata frita.
2: Carne de sol.
1: Um filé um fritas. E cebola, não tem. Então, Ué. assim. Porra, sabe? É o mínimo mínimo do mínimo, para, obviamente, o esporte jogando fora, eu ir lá assistir, mas não é ainda aquele bar que a pessoa fala, porra, vou lá assistir porque o preço é bom, é na Ilha do Retiro e tem muita coisa gostosa. Não é, a gente sabe que não. A gente vai mais por ser somente na Ilha do Retiro. Mas isso aí é assunto também para outra larga. Gente, perdão pela mão no rosto, mas eu levei chuva aí muitos dias seguidos, tá? E eu tô com alergia no nariz, mas, já já passa. Assim espero. E é isso. Bom, eu vou falar um pouco da entrada né, na Ilha do Retiro. Acho que eu e Jefferson podemos falar aí. Eu, mais uma vez, assisti o jogo na arquibancada frontal. Que é a arquibancada que vocês veem aí, quem assistiu o jogo na TV. A de frente, a arquibancada de cimento. E Jefferson assistindo as sociais. Ali na parte de baixo, onde fica ali, próximo ao vestiário. A entrada na frontal, eu entrei, era... 4h40, 4 50 a entrada foi muito tranquila, eu vi que barraram as bandeirolas, duelas da Brava Ilha, eu acho, e aí é puro achismo meu, porque o cabo da bandeirola era de madeira, e eu acho que por essa razão, tô falando no puro achismo mesmo, que eu não tenho certeza se era de madeira, mas era marrom. Então, eu pressupus que fosse de madeira o cabinho de ficar balançando a madeirola e, por essa razão, acredito eu que tenha sido vazado, é, barrado. Fora isso, eu, Giovana, não vi nenhuma é, problemática de entrada de faixa, de entrada de bateria, enfim, fita, é, nada além do que aquele protocolo chato, obviamente, de conferir ofício, conferir o nome da galera, a identidade, que a gente sabe que é uma burocracia muito chata, mas, enfim... É, fora isso, a entrada também foi tranquila. Foi mais calma. Pelo menos eu entrei faltando uma hora para a partida. E não vi tumulto, não vi choque indo para cima, usando, enfim, spray de pimenta, aquela brutalidade. Então a entrada na arquibancada frontal, pelo menos no horário que eu entrei, foi muito tranquila. Jefferson, um pouco da visão aí das sociais, como é que foi para você?
2: Eu entrei mais ou menos no mesmo horário que. Que o Giovanni entrou, às 4 e meia, quatro e quarenta. É, sobre o problema, é, é o mesmo de sempre, né? De, de colocar o PCD para buscar o ingresso dias antes, e presencialmente, que isso não existe. Mas ainda assim, foram muitos PCDs, muitos, tá cada vez maior. E o local hoje está muito pequeno, muito pequeno. Eu acho que hoje tinha mais de 30, 40 facilmente cadeirantes. E tem um elogio, porque. Do, é, tem a catraca lá nas sociais e colocava o cadeirante para entrar no, no portão grande. E hoje, é, é, fizeram um, um corredor para os cadeirantes entrarem, tinha um espaço para a gente dar o ingresso diretamente para a moça da secretaria, da, da secretaria, não, da, da catraca. E, e a gente entrou facilmente, bem melhor, porque no portão grande tinha degrau. E, então a gente sempre tinha que pedir ajuda para alguém para subir num degrau e, e para poder entrar no portão. Hoje não, hoje eles fizeram um cantinho só para cadeirante e a gente entrou tranquilo lá, sem reclamação, também não vi tumulto. E foi isso.
1: Ótimo, Jefferson, ótimo. Mãe chegou muito cedo, mas ela entrou por volta das quatro horas e ela me disse que foi tranquilo também, mãe, assistiu o jogo nas cadeiras centrais totalmente o oposto da, de onde eu assisti mas enfim as catracas, é, tem uma pergunta aqui se a catraca do setor de vocês estava funcionando na frontal estava funcionando tranquilamente todas as, as catracas e um, um ponto muito importante abriram aquele portão que a gente vive batendo na tecla, na, na arquibancada frontal que é aquele último portão a, todos os portões estavam abertos hoje na frontal e eu entrei, tinha uma galera entrando junto comigo, mas assim, não teve fila não teve tumulto porque tinha umas nove catracas ali funcionando e todas funcionando, né? Então, uma coisa que a gente batia muito nessa tecla de abrir três, cinco catracas só na arquibancada frontal, sendo que tinha uma caralhada ali. Então, foi tranquilo. Nenel falou que, segundo a irmã dele, Carol, Carol que participou, desculpa, no último programa com a gente, ele disse que nas cadeiras centrais tinha mais gente do que a capacidade. Muita gente sentada nas escadas. É, minha mãe não falou da, dessa questão de, de é, superlotação, ela só disse de umas confusões ali que teve, porque, enfim, a galera vai para cadeira, quer ficar sentada, e gente que fica em pé, enfim, confusão de torcedor mesmo, aí nada demais. Mas... Bom dia. Oi, Oi.
3: É, esse negócio que Márcia falou da, das catracas, é, tanto ela quanto minha mãe e minha prima, elas estavam com ingresso, que eu, eu repassei ingresso de conselheiro para... Para elas acessarem o estádio, e no momento de, de passar na, na entrada mesmo, não tinha catraca, era como se fosse um leitor de. Esses leitores de show de. de, de ah, tipo
1: celular, né?
3: É, então. E que... esse ingresso do, de conselheiro, ele tem escrito no ingresso portão 2, 3, 4, vários portões, sendo que para o sistema não estava habilitado o portão 3. É, só, só não
2: entra no camarote.
3: É, não estava habilitado o portão 2, desculpa, que é das, das cadeiras, e sim o portão 3. Tanto minha mãe quanto minha prima e Márcia chegaram a ser barradas, mas, enfim, após a insistência, acabaram entrando, graças a Deus, deu certo, mas...
1: Mas foi somente pelo, pelo ingresso, sem ingresso de conselheiro? Sim. Ah, tá. Entendi. Foi por isso. Às vezes mas acontece que tem na frontal é, também o leitorzinho sem ser a catraca, o leitor, aquele que fica de, pendurado aqui da galera, enfim.
3: É, acho que de repente não está linkado com o sistema direito, não sei. Mas teve só essa pequena confusão aí, mas graças a Deus deu certo, elas entraram e lá dentro foi, deu tudo, ocorreu tudo bem.
1: Ótimo. Bom, é... hoje choveu muito na né, Hélio do Retiro, então não tem como falar de limpeza, né? principalmente de banheiro na frontal. Quando chove, é aquela coisa que a gente sabe, né? Então, eu não vou nem chegar a comentar sobre esse âmbito, e sim começar a falar sobre o jogo. Tu consegue colocar a escalação na tela, Luquinhos? Boa.
3: Sim, tava no mudo aqui.
1: <risos> Bom, é, eu fiquei surpresa quando eu vi a escalação. Vou começar só dando uma, uma rápida opinião. Eu não sabia que Eduardo estava liberado. Eu tinha visto um tweet de algum jornalista, que eu não vou lembrar o nome, então não vou falar aqui. Mas eu tinha visto, dizendo que vários jogadores estavam fora. caso de Everton, Rafael Thierry, é... Edinho... Edinho? Foi Edinho, meu Deus? Não, não foi Edinho. Enfim, de uma galera que estava fora, dentre eles o próprio Eduardo. E eu estranhei quando eu vi a escalação com o Eduardo. Eu pensei que ele não estava recuperado ainda. Então, foi uma grata surpresa. Eu gosto muito de Eduardo na, na nossa lateral. E fora isso, é a surpresa também de ter Alisson na, na nossa zaga, né? É, não foi dessa vez Sabino e Chico. Então, Alisson aí entrou. E aí a gente pode começar falando um pouco sobre essa escalação do professor Anderson Moreira. Luquinhas, começa contigo aí surpresas achou que seria isso
3: mesmo enfim Gil eu não sei se o repórter que tu viu é o mesmo que a gente comentou na Live passada no pré-jogo que foi Ricardo Luiz eu acho que ele é da CBN, CBN. ele tinha falado ele, ele tinha falado que Everton Thierry Vargas e Edinho não estavam à disposição para o jogo de hoje e aí depois ele corrigiu já na minutos antes do jogo e aí ele disse que no, no desembarque do, do ônibus, na chegada da delegação, tanto Eduardo quanto Edinho estavam presentes, e as ausências ficaram mesmo por conta de Everton, Thierry e Vargas.
1: Provavelmente, deve ter sido ele, então.
2: E Vanderson, é. Wanderson também estava fora.
3: É, ele também colocou Vanderson dizendo que estava na, na chegada. Sobre a escalação, é, para quem assistiu o pré-jogo de esporte ABC, que a gente fez na sexta-feira... A gente fez até uma projeção do time que poderia ir a, ir a campo, baseado no time que foi colocado contra o Criciúma, com muitos desfalques. A gente estudou alguns cenários com a volta de Thierry Everton e também com as ausências deles, se permanecessem. E acertamos, né? Porque a gente, apesar de vários cenários que a gente colocou, a gente disse que o ideal seria ele colocar Alisson na, na zaga, junto de Sabino, porque é um zagueiro destro e a gente não teria que deslocar Sabino para jogar na direita, tendo Chico ao lado dele, como foi contra o Criciúma e Eduardo. Foi uma surpresa porque vinha de lesão, né? Então a gente não contava com a presença dele, a gente já estava imaginando Fabinho ou de repente Ítalo improvisados ali na, na lateral e o restante do time. O que a gente já está acostumado dando uma sequência para Fabrício Daniel, que é muito importante. Eu acho que é um cara que vem... É, aos poucos, ali, desempenhando bem. Ainda não, não fez um, uma partida realmente que a gente possa dizer. Jogou bem, mas aos pouquinhos ele vem é, também entrando no ritmo de jogo bom. Você vê que ele ainda não consegue aguentar os 90 minutos, mas uma vez foi substituído, assim como aconteceu lá no Heriberto Rius Mas a escalação, de modo geral... Naquela coerência que a gente já está acostumado com o Anderson durante essa
0: temporada.
1: Justo. Dudu, segue o mesmo pensamento de Luquinhas? Discorda um pouco, concorda?
0: Não concordo, concordo. Isso aí é como o Luquinhas disse, né? Principalmente a questão da zaga. O Alisson, ele veio para ser uma reserva imediata de Rafael, sabe? A partir do momento que o Rafael está. Rafael, caralho, vitória.
1: Dudu! Porra!
0: Tá machucado, tá suspenso, não pode jogar. Na teoria, era para ser ele, né? Eu esperava isso no jogo passado, infelizmente não foi. E o sistema defensivo da gente, enquanto em cima, tá foi muito falha, foi horrível e foi uma grande surpresa pra gente, até porque a gente conseguiu acertar, né? Essa, essa escalação dele. É, a surpresa também foi o retorno do Eduardo. Eu não tinha visto que ele ia poder ir pro jogo. E o resto do time é isso mesmo, principalmente essa questão do meio-campo à frente. Jorginho que votou, é, tudo bem que no jogo passado ele não foi titular por conta do CK, 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 né? Enfim, mas é isso. Jorginho, Juba, Fabrício e Love. Não tenho que discutir. Em relação à escalação, só fica aquela questão do, da nossa volância, né? Muda, não muda, mas os volantes titulares. De Anderson, são esses, eu acho que não vale nem a pena ficar Eu ainda vou mais. pegar uma
1: camisa de Ronaldo pra você, você vai usar da nesse aí. programa, da você aí, vai usar nesse programa, escuta o que eu tô falando. <risos> Jefferson, e aí?
2: Eu gostei da, da escalação, sobre o Eduardo eu sabia, eu sabia um pouco antes que ele ia ser escalado, o Alisson até então não sabia, né, foi uma boa surpresa, fez até uma boa partida, segura, nada a reclamar, fora isso, é A coerência de Anderson de sempre, né? Ao contrário de Dudu, né? Que o Dudu aqui vai ter uma discussão já, já. É, eu pego mais no pé de, de Fabinho. E hoje mostrou que Fábio, né? Melhorou muito o time depois que entrou. Então a minha substituição era... Deixava Ronaldo ali segurando as pontas entre os zagueiros e Fábio como um volante de saída, construindo o um jogo. Só mudaria isso mesmo.
1: Boa. Minha gente, rapidamente... Mas é assim, ping pong, tá? Jefferson, você acha que Anderson Moreira vai poupar o elenco para o jogo de volta da Copa do Brasil? Sim ou não? Não. Dudu?
2: Acredito que
0: não.
2: mudo, Dudu. É,
0: eu tava com dificuldade aqui no nosso Fede, mas acho que não. Ele vai mandar o time titular mesmo.
1: Luquinhas?
3: Time titular. Time
1: titular. Mantendo
3: a coerência que ele vem tendo durante toda a temporada.
1: É, vamos ver, né? E o pessoal no chat também, convido vocês a responder essa enquete aí. Enderson Moreira poupará o elenco para o jogo de volta da Copa do Brasil, agregado de 2 a 0 para o São Paulo, jogo de volta no Morumbi, quinta-feira. Bom, vamos ver, né? É de se esperar aí uma surpresa. Eu tô gostando de Anderson, tô gostando.
0: Dizem Começa... que vai rolar o milagre no Maomi, né? Vamos ver. Não
1: dizem não, Dudu, não dizem. E quem diz é maluco, entendeu? Quem diz tem insanidade mental, não bate bem, né? Então, não dizem isso. Mas, depois eu falo, eu sou a ruim. Eu prefiro já me conformar aqui que o São Paulo vai bater 5x0 no esporte, porque eu sei que vai chegar quinta-feira e eu vou estar lá assim, vai que dá. Vai que dá. Se não é a assurrão, né?
0: vamos marcar já. Né?
1: Do, do calma, hoje é domingo. Poxa é domingo, calmou, sem ansiedade. Sem ansiedade, sem ansiedade. Vamos embora falar sobre esse primeiro tempo. Ó, é... oh, mais uma vez, eu queria falar sobre isso rapidamente. O casar hoje foi a coisa mais linda do mundo. Puxada por um menininho que estava é, em tratamento contra o câncer. E era o sonho dele, que está na verdade em tratamento contra o câncer, era o sonho dele. E isso que o esporte tem feito de inclusão na hora do casar. É uma baita ação, é muito emocionante, eu chorei na hora, então parabéns aí ao marketing, à comunicação, enfim, ao esporte de modo geral, porque isso é, é sensacional, velho! é sensacional e dá um gás assim absurdo na hora de, de começar a partida. Primeiro tempo, obviamente que São Pedro, opa, jogo do esporte na Ilha do Retiro, eu vou mandar uma chuvinha de leves ali para dar um sustinho na galera. E chuvinha de leve um cacete, né? Que foi uma baita chuva. Quem assistiu o Esporte ABC pela Copa do Nordeste, o primeiro jogo, que foi o jogo da chuva, lembra bem como foi. E a chuva no início da partida foi idêntica. Era água, meu. Era muita água. Quando eu entrei na bancada frontal, começou a chover, eu falei, é. O jogo vai ser adiado. Eu já tô me, me... Me comovendo aqui, aí pra casa. E tudo certo. Volto amanhã pra ele do Retiro, porque vai ser adiado. Felizmente... É, não foi. Começamos aí esse primeiro tempo. Bom, vou começar por tu, Jefferson. O que é que você achou, é, obviamente, até o, o, o primeiro gol do esporte? O que é que você estava achando da partida? O time entrou ligado, o time entrou desligado, enfim.
2: Eu gostei da partida do começo. Até estava falando com o pessoal que estava do meu lado, que, que eu vi Jorginho querendo o um jogo. Jorginho estava aparecendo bastante. Gostei de, gostei de Fabrício Daniel, sim, dá pra melhorar bastante Mas eu gosto da forma que ele domina a bola, que ele segura o jogo Dos passos que ele dá E Love também, né? Sempre surpreendendo a gente do lado positivo E Juba, até então, até antes do gol Mal, perdeu um gol cara a cara com o goleiro Que ele escorregou na frente Tá
3: dando
1: interferência em algum microfone aí Eu não sei o que foi que aconteceu, não Acho que foi o teu. O
3: meu tava no mudo.
1: É, o meu também tava no mudo. Pode repetir aí, Jefferson. Vou continuar aí, seguindo.
2: Fora isso, foi isso mesmo. É... Eu gostei da partida de, de Jorginho, de Fabrício Daniel, querendo o jogo, chamando a responsabilidade. A gente sabe que ele ainda não tá entrosado com a equipe, não tá 100% fisicamente. E é isso. Juba o lado negativo, né, aquele gol que ele perdeu cara a cara com o goleiro ali escorregando ali eu fiquei irado, quase que eu enfartei ali, parecia que ele tava pedindo pra sair do esporte, era indo pro City, em Bahia City tá muda, Gil eu
1: tava no mutado, Eva é. eu confesso que esse jogo, eu fiquei mais de costas do que de frente para o jogo em si. Então, eu só virava quando eu vi a torcida assim, ó. Né? tava cantando muito. Hoje a bateria entrou, enfim. Só festa, só festa. E aí, eu vi, obviamente, todos os gols. Mas o jogo em si, para analisar friamente, taticamente e afins, eu passo essa bola para vocês. Vou passar para o analista aqui, né? Do Vozes da arquibancada, o senhor Eduardo Andrade. Dudu, e esse primeiro tempo do Leãozinho surpreendeu, não surpreendeu? E aí, à vontade para botar
0: é... sua opinião em jogo? Eu não gostei, não, sabe? Eu acho que o desempenho foi abaixo do esperado. Mas um, mas um primeiro tempo que o esporte, assim como no jogo passado na Ilha, primeiro tempo foi meio devagar, meio lento, sem muita criatividade, sem aquele desempenho, aquela intensidade que a gente se acostumou a ver, não tem de Anderson, né? É... Mas o esporte, mesmo com esse filme puxado, mesmo com essa densidade é, menor, consegue, de certa forma, criar algumas chances, chegar ao gol, Chegou a dois gols, um, inclusive, impedido por pouco ali. Teve essa chance de juba que Jefferson citou também, além do gol, né? É, mesmo assim, o esporte consegue criar, consegue chegar... Tivemos algumas falhas na, na saída de bola do ABC, que interrompamos a bola, mas não co conseguimos concluir. Acho que foram dois lances desse tipo. É, fica mais a questão desse desempenho um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver, sabe? Mas mesmo assim, o esporte consegue nessa Série B sair, com, com, com construir, né? no caso, uma, uma vitória. Mas no segundo tempo, sabe? Como foi no jogo passado. É, eu gostei da atuação de Alisson no primeiro tempo. Eu acho que foram quatro bolas em cima dele e conseguiu ganhar as quatro. e Apesar que ele estava na marcação do jogador que fez o gol, do Todinho. É claro que o esporte é levar gol desse cara, né? Né, Lucas? Mas. Eu falei, quando
3: eu estava passando a escalação do, do ABC, eu virei para as e disse: ó, número 27, acho que é Jefferson Todinho, né? Júnior Todinho, sei lá. Na hora os meninos riram e a gente sabia, sabia o que ia acontecer.
0: Pois é. Embora ele estivesse na marcação, mas eu achei um lance de jogo, sabe? Não contou não como erro ou falha de marcação dele, não. O jogador teve a capacidade também de se adiantar ali e fazer a finalização, né? É, do restante do time, eu gostei da movimentação de Jorginho, gostei de, da, de Fabrício também, na ponta direita. Ele, inclusive, ganhou mais jogadas do que eu esperava, fazendo comparação com o jogo passado, que o cima É como se ele já estivesse pegando o ritmo, né? um ritmo melhor, aí tá se soltando mais na partida. É... Juba, infelizmente, um pouco abaixo nesse primeiro tempo. Aquele gol que ele perdeu, que ele ficou socando no chão, enfim. Mas é isso, eu acho que o primeiro tempo foi muito baseado nisso, sabe? O esporte meio devagar, meio lento, mas consegui mesmo assim, mais por conta da deficiência do adversário, pelos desfalques do adversário, né? Conseguiu criar algumas, criar algumas oportunidades ainda.
1: Luquinhas, para finalizar a opinião no primeiro tempo, discorda de Dudu e de Jefferson, concorda? E aí?
3: Eu concordo, Gil. E só para pontuar, infelizmente, mais uma vez, a questão dos nossos volantes, que acabam ficando sem tanta função, principalmente quando, o jogo, quando é um jogo que exige do esporte o maior poder de criação. É, e a gente vê, só dando um pequeno spoiler, a gente vai entrar no segundo tempo, mas a gente vê uma melhora principalmente dessa criação e do meio de campo, quando sai Fabinho e entra Fábio Matheus. Então, eu acho que um ponto que Anderson pode melhorar no time é justamente esse setor. Porque os demais setores do time, a gente sabe que está muito bem preenchido com o Juba ali na, no meio de campo, junto com o Jorginho, Wagner Love na referência do ataque. A nossa defesa é uma defesa sólida. Então, eu acho que passa muito a melhora do esporte, não só nesse jogo, mas também para os próximos jogos, essa cabeça diária. Se não quer tirar um dos dois, é, tira pelo menos, se não quer tirar os dois, tira pelo menos um, porque eu acho que Fábio, todo mundo sabe a qualidade que ele tem e o quanto ele pode acrescentar é, ao esporte, ao time. Enfim, eu espero que ainda ele Abra mais os olhos para esse menino, porque realmente ele é muito diferente. Então, acho que o primeiro tempo foi, foi até assim um pouco burocrático. O Sport criou, fez dois, é, dois gols. né? É, infelizmente, não um estava impedido com um belo passe. E aí eu vou, vou ser justo. O gol de Jorginho foi um belo passe de Ronaldo. tá? Uma bela assistência. Uma assistência que ele já tinha feito semelhante até contra o Santa Cruz, no Pernambucano. A gente ganhou de 2 a 0. E, infelizmente, o gol foi anulado. né Eu acho que bem anulado, mas foi isso. No segundo tempo, a gente vai debater melhor. Foi melhor que o primeiro tempo.
1: O primeiro tempo, só para dar uma rápida, mais rápida mesmo, opinião. ele é lento até os 30 minutos. Né? Eu acho que o esporte estava muito ali com calma. né é O esporte que vinha de uma derrota no Campeonato Brasileiro, obviamente, fora de casa, e isso pesa. Mas eu gosto muito do estilo de Anderson de manter a calma. Né? É aquilo de todo jogo, independente de vitória ou derrota, não tem nada ganho e muito menos nada perdido. É manter a cabeça no lugar e manter a calma e procurar o gol. E eu acho que foi exatamente isso que o esporte fez. E óbvio que o torcedor fica impaciente. A gente quer ver um futebol bonito, a gente quer ver um futebol atrativo. Mas... O Wagner Love abriu o placar ali com 34 minutos. E o Sport amplia para 2x0 com um gol impedido aos 45. Então, depois que o Sport abriu o placar, o domínio foi todo do Sport. Infelizmente, o gol foi anulado, eu não vi o lance ainda. É... E o gol de Jorginho, no caso, que foi, que foi anulado. E o Sport leva um gol ali no contra-ataque do ABC, num passe que eu não achei falha da zaga eu acho que o jogador do ABC deu muita sorte de conseguir botar o pé na frente, eu não vou saber se de Sabino ou de Alisson, né, ali. Então, o ABC empata aos 48, num gol achado, sendo que o esporte estava com o domínio da partida, e aquela coisa, volta para o segundo tempo é, com calma. E eu acho que volta, inclusive, melhor do que saiu da primeira etapa. E aí a gente vai falar sobre isso, porque o esporte já volta no no segundo tempo, com a mudança, né, que é a saída de Fabinho para a entrada de Fábio Matheus, que foi exatamente o que o Luquinhas citou aí, eu vou inclusive começar com você, Luquinhas, essa segunda etapa, é, e eu acho que foi aí que o esporte melhorou muito o rendimento, né, principalmente transição de bola, e isso fez uma, uma, baita, uma, uma baita diferença. Então, pode começar aí, Luquinhas, falando sobre essa, essa segunda etapa.
3: Pois é Gil como a gente já tinha adiantado um pouquinho aqui Fábio é um cara que tem uma qualidade muito grande no passe então é um jogador que ele sabe fazer bem essa transição sair da primeira fase de construção levar o time para frente é... inverte muito bem o jogo assim eu acho que uma das primeiras jogadas que ele fez foi a inversão de bola da, da, da direita para a esquerda o Hugo tava lá no momento com a gente Porra, esse menino joga demais não sei o quê e é, no, na hora do gol, eu e Hugo, a gente comemorou o, o gol de Fábio, muito diferente dos outros três gols do esporte, porque a gente já vinha falando muito bem dele, a gente queria vê-lo em campo. E assim, é, é, foi uma comemoração diferente, porque a gente sabe que é um garoto da base, sabe que é um garoto que tem muita qualidade, a gente sabe que merece ser titular. Então, quando a gente vê o gol que ele, que ele fez... Ele tira dois jogadores do ABC da jogada, faz uma tabela e ele não fica parado.
1: Diferente da rapidamente, só para te interromper, o Hugo mandou no WhatsApp é, todos os gols do esporte. Aí a gente não sabe se dá direito de Salsorais aqui, né? Mas, Sim, né, né? Deu... Tu acha? Eu acho que a gente já mostrou outros gols aqui, a gente nunca derrubou.
2: Eu derrupa. acho que se tampar de onde veio, não dá bem ou não. Colocar algum. É oh, algum,
1: justamente mostrar de onde veio para a gente pegar o conteúdo e dizer: Ó, oh, o conteúdo foi aqui, de Fulano e tal. Mas, enfim. Deixa para lá, então. Deixa para lá, então. Deixa. Continua, que desculpa.
3: Nada. Então, o gol que Fábio faz, ele tira dois jogadores do ABC da jogada, faz a tabela e, diferente de, das características de, de, de Ronaldo e Fabião, ele é um cara que não fica parado. Ele faz a, a, a tabela e já parte pisando na área para receber essa bola de juba. E aí depois a gente também, acho importante a gente falar de juba. Então acho que a melhora do esporte passa muito por esse menino. E eu torço muito para que ele assuma a titularidade, que ele tenha sequência. Vai oscilar, a gente sabe que ele vai oscilar. É, é, é novo, faz parte, tem coisas a serem corrigidas no, no desempenho dele, no futebol dele. Mas a gente vê que ele é diferente. Então acho que no segundo tempo o esporte volta mais ligado, volta buscando mais o gol, mais objetivo, e mais uma vez a melhora do, do time do desempenho do time passa muito pelos pés de Fábio.
1: Boa, Luquinhas! Boa Dudu, e aí? Esse segundo tempo, pela sua visão aí de analista, como é que foi?
0: É, foi bem melhor né essa questão, não só para o resultado, né? mas o desempenho também da, da equipe. a questão da mudança da, do volante, do esporte, é o que a gente sempre bate, sabe? Por mais que algumas partidas, o Ronaldo, por exemplo, passa despercebido, é muito por conta da, da, do adversário, né que não exige muito. Por exemplo, hoje, em alguns momentos do primeiro tempo, voltando a falar do primeiro tempo um pouco, a gente viu um jogador nulo ali, ele estava meio que sem função. Sabe, em alguns momentos, principalmente quando o tinha posse, porque ele ficava muito fixo no meio-campo, não dava um apoio, não tinha aproximação com a parte ofensiva. Enfim, é, embora ele tenha, tenha saído para entrar de, 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 de Fábio, tenha sido o Fábio, né? Mas só para exemplificar a questão do na movimentação do meio-campo, que você tendo um volante que tenha melhores indicadores ofensivos dá outra dinâmica ao time, e é isso que a gente bate muito, sabe. Por mais que Fabinho ou, ou, e Ronaldo passem despercebidos, é, não façam partidas péssimas, mas a dinâmica da equipe melhora, sabe? A gente sabe que o esporte tem potencial de jogar melhor, de jogar principalmente de forma ofensiva, com mais, enfim, melhor, né? É, e se passou muito por isso, sabe? Essa questão do, do segundo tempo do, do esporte. E a gente teve a competência, né? Porque em outros jogos a gente criava chances e perdia, mas hoje a gente conseguiu concluir as três principais jogadas né? de, 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 de gol do segundo tempo. Eu não me lembro do goleiro do ABC fazendo uma grande defesa no segundo tempo. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas eu acho que as chances principais de gols a gente conseguiu converter, sabe? E isso aí estava faltando para o esporte. É questão de movimentação melhora do time, principalmente na engrenagem do meio campo. Eu gostei de jogadores que, que diferentes, principalmente. Eu não tenho muitas críticas a fazer individuais não, sabe? Desse, desse, desse jogo não. E nem em coletivo também. Só essa questão do primeiro tempo, mas no segundo tempo eu acho que menos deu aquela chacoalhada no time, né? Assim como foi contra o Botafogo. E a gente no segundo tempo entrou mais atento e mostra isso. Que se o esporte entrar ligado nessa Série B, porra, a gente vai subir, velho, sabe? Mas tem que entrar dessa forma, decidida, definir as partidas, sabe? não pode entrar com, com o freio de mão puxado ou devagar, sabe? Tem que ser intenso, objetivo, tem que ser dessa forma.
3: Inclusive Só. fora de casa, né, Dudu?
0: Pois é, principalmente fora de casa, né? Porque dentro de casa a gente sabe que em, em momentos a torcida vai até motivar os jogadores, sabe? Se o jogo tivesse apertado 1 um, um tal aquele clima de torcida em cima... O esporte pode fazer um gol, mas fora de casa, essa atenção tem que ser renombrada, pô. E eu sei que o esporte tem potencial. Essa Série B... Eu não quero tirar mérito do esporte, não, sabe? Mas o nível dessa Série B tá baixo, sabe? O esporte tem totais condições de subir tranquilo, como um Cruzeiro fez, sabe? No ano passado. contra outro, Como outros times fizeram nas anteriores. E até buscar o título, sabe? Eu acho que é muita... Eu não consigo ver na Série B um time esse time A, B, vai lutar pelo título, sabe? Eu não consigo indicar dois times, além do esporte. É isso. Mas o esporte tem que saber jogar o campeonato e tem que entrar dessa forma. Se o esporte jogar com intensidade velocidade, velocidade determinada, o esporte vai ganhar e vai subir com certa facilidade.
1: Antes de passar para a Jefferson falar sobre essa visão dele do segundo tempo, só falar das substituições, né? Porque o esporte, obviamente, não, não terminou os 90 minutos com o mesmo time que entrou. Então, Fábio Matheus entrou aos 46, no lugar de Fabinho. Edinho, no lugar de Fabrício e Daniel, aos 70. Ítalo, no lugar de Jorginho, aos 87. Também aos 87, Kaique, no lugar de Wagner Love. Kaique entrou em campo, é sério?
0: Eu já estava na parte
1: de baixo, eu já estava ali na saída, já, tipo, na frontal, embaixo, cantando, sem olhar para o jogo e entrou Jean no lugar de Luciano Juba. É... E essas substituições, obviamente, mais para o final, mas duas importantes, a entrada de Edinho e, obviamente, a de Fábio Matheus também. Jefferson, sua visão aí sobre, sobre o segundo tempo, os meninos já falaram bastante, mas, obviamente, fica à vontade aí também.
2: Eu concordo com os dois, né? Até queria complementar um pouco a fala de, dos dois. Sobre, sobre Fab, é, Fabinho e Ronaldo, a gente é o tipo, bicho papão, né, da Série B. Todo mundo vai jogar com a gente aqui e vai jogar recuado. Então, acho que ter os dois fica muito nu, não tem sentido. Então, quando os times vêm jogar, principalmente aqui na Ilha do Retiro, os times vêm recuados. Por isso que é importante ter um volante de armação. E Fábio mostrou isso, que ele é capaz de mudar o jogo. E sobre o comentário de Luquinhas, que ele comemorou o gol de, com, com o Dudu, até o comentário que Paulo fez aí, que quase que eu caía da cadeira, que eu comemorei o gol de Fábio muito mais do que os outros gols, que, eu fa... que quando ele tocou na bola, eu narrei o gol antes de acontecer eu falei, agora Fábio, é o teu gol, é o teu gol aí ele biblou um, tocou, acho que tabelou com o Luciano Juba, eu falei, agora Fábio, é agora Fábio, aí foi ele fez o gol aí eu dei um pulo que eu quase caía da cadeira, fiquei na ponta da cadeira, mas foi muito bom ver, ver esse menino jogar. O quanto, quanto ele tem potencial. E, e é isso. Vai, vai fazer parte dele oscilar. É, é da idade dele. Mas ele está mostrando que tem um grande futuro. E vai nos dar muita alegria ainda.
1: Se tudo der certo, né? a gente torce muito para isso. E é sempre muito bom ver Fábio entrando. Porque... Fabinho e Ronaldo Henrique, a gente sabe das limitações, né? Mas a gente vê a diferença, e é uma diferença avassaladora quando permanece um e entra Fábio. Como ele muda o esquema ali da volância do esporte. Taticamente, porra, Fábio é muito bom. Ele é muito bom, muito bom de verdade, assim. Eu acho que é um baita garoto que tem muito a evoluir, que tem muito potencial ainda também. É, eu acho que toda cautela é pouca ainda para lapidar ele, mas é muito bom, muito bom ver um jogador desse nível vindo das categorias de base, enfim, é, crescendo junto com o esporte, né, e aí esse segundo tempo, meu velho, esse gol de, meu irmão, esse gol de, de Fábio foi um absurdo, eu tava, eu tava na, na arquibancada, quando eu vi, ele levou um, levou dois, que ele deu o um toquezinho assim, né? Tocou, e quando o toquezinho foi por cima, eu falei isso, vai ser um gol. E então, arriscar? Poderoso. Oi?
2: Quer arriscar, colocar o gol na tela?
1: Só o gol de Fábio?
2: Sim. Eu também não vi nada ainda.
1: Tá, Opa, vai. Boa.
0: Deixa ver solta tudo. Vai, 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 <risos> vai. Óbvio, coisinho, é eu quero os 36
1: vai. centavos, se der merda, viu? Quem vai pagar é você, Mas
0: qualquer coisinha eu resolvo, pô. Aí ele ah, precisa fazer o que quiser É o cara filho.
1: que entende de rede social é ele. Vai resolver. Olha aí resolvendo. Bota Deixa aí, Luiz, eu... então.
3: Deixa eu tentar colocar aqui rapidinho. Como disse
1: nosso querido Marcelo Júnior, a vida é uma só. Só se vive uma vez, a vida é
3: massa. <risos> o máximo que pode acontecer é o YouTube canal. notificar... Não, o YouTube notifica, né? Diz, ó, oh, deu merda aí, tira isso aí, a gente vai lá... Vai dar um e...
0: strike, hein? Tá Ele dá um strike primeiro.
3: Eu vou tirar pelo menos o áudio. Eu acho que o áudio pode dar algum problema. Tem a narração e tal. É, deixa sem áudio. Vou deixar e se sem
0: porventura áudio. a gente cair aqui, já sabe o que foi. A gente volta na terça-feira no pré-jogo do Esporte São Paulo.
3: Vou dar o um play aqui. Ó! Oh, um,
1: dois, Ih! Tome! Porra! Oh, que gol do caralho, velho! Nessa hora que ele deu o toquezinho, eu falei hum. O
0: Cê bicho tá se assim. livrou da marcação do dois ali e passou... Uma baita, uma baita
1: visão também de Luciano Juba, tá? Uma baita assistência, uma baita jogada dele
2: Foi o como, Luciano né? Juba, ele ganhou confiança depois do gol, né? Até, até antes do gol, ele tava mal, tava errando cruzamento tava errando tudo Quando ele fez o gol, ele entrou na partida
1: Juba minhas ressalvas com o Juba ainda, eu acho que ele tá caindo muito rendimento mas nesses dois últimos jogos é, com torcida, o público feminino ele ganhou a confiança, até porque a torcida feminina não criticou nem no jogo passado muito menos nesse, em nenhum momento não é tipo assim xingar ah, vagabundo, filha da puta não tem, não teve, em momento algum você nem escuta na arquibancada eu não sei como é que é nas sociais, Jefferson mas na arquibancada frontal não teve, então era cantando 90 minutos, apoiando, jubá, jubá, love, love, é, Renan, Renan, e por aí foi, sabe, então os jogadores ganharam muita confiança, após o gol do ABC, que o esporte estava ganhando de 1x0, o ABC empata, a Ilha do Retiro foi a loucura, a torcida começou a cantar, vamos, vamos esportar e foi, né, e acabou que o esporte foi, então eu acho que os jogadores vêm ganhando muita confiança nesses últimos dois jogos dentro de casa, e eu acho que isso tem, tem feito um diferencial. Tu ia falar, Luquinhas.
3: Era só sobre essa diferença, Gil, que tu citasse em relação ao, ao apoio, principalmente a Juba, dentro do estádio, que a gente, principalmente você que estava lá, você viu que foi um bem positivo, e lá no Sport Bar, a Juba vinha errando até o gol, vinha errando bastante. E a maioria dos comentários é filho da puta, não sei o quê, vai pro Bahia, vai pro Bahia City e tal. Na hora que Juba faz o gol, eu me viro para algo e disse, tá vendo? Não tem como. A gente sabe que Juba tá mal, a gente sabe, é todo mundo. Ninguém é burro, ninguém é cego de, de, de não conseguir identificar o mau futebol que ele vem apresentando. Sendo que é um cara decisivo. Tem que ser cobrado, tem que ser cobrado. Mas eu acho que esse apoio, do, do, principalmente do público feminino que estava presente hoje, é muito importante para dar essa confiança ao jogador, aos jogadores. E é como o Dúlia falou, aí, aula de arquibancada. E realmente é uma aula de arquibancada, mais uma vez. E fica essa diferença né, do público masculino que lá no Sport Bar e até em outros jogos, quando estão presentes na ilha, de, acabam massacrando o jogador acaba vaiando, chamando de tudo que é nome, e a gente vê essa diferença no público feminino, que desde o jogo passado é só apoio, tudo é festa, e como o Dúlia falou, realmente em uma aula de, aula de arquibancada fica mais uma vez o, os parabéns para todas que fizeram essa festa, e eu acho que é isso, tá mal, tá mal, a gente tem que reconhecer tem que ser criticado, mas eu acho que ali durante os 90 minutos é tentar dar o máximo de apoio, porque se o jogador tá com a confiança baixa e fica o tempo todo sendo criticado, você não tá ajudando ele. Ele precisa retomar aquela confiança para poder voltar a jogar bem. E até Marcelo falou aí ó, no, nos comentários, Joeliton era xingado. E veja... Joeliton é Joelito chegou Hoje saiu a, a convocação, né? Justo. Então... Fica aí o exemplo.
1: Eu acho válido também citar, Luquinhas. Eu falei isso no, no último pré-jogo, né? No último pós-jogo, na verdade, desculpa. Que no primeiro jogo somente né, dessa punição foi no gargalo, foi na garganta. A bateria foi barrada de entrar e foram 90 minutos na garganta. A arquibancada foi... do seu jeito, o jeito que a torcida tava cantando era um casa a cada um minuto. Eu já não aguentava mais escutar o casacazar. Mas foi diferente, fez a diferença, sabe? E nesse jogo agora, além do apoio nos 90 minutos também, na garganta, teve o fator bateria. Entrou tanto a bateria, eu não vou saber se dá esporte-shop, mas quem estava comandando era a jovem, pelo menos pelo que eu estava vendo era o pessoal da jovem, na arquibancada frontal e a é, bateria da Brava Ilha. Então, velho, foi uma loucura. Teve sinalizador, teve bandeirão, teve fumaça, teve bateria, choque indo lá também, dano choque. E teve festa, 90 minutos de festa. É, e uma coisa totalmente diferente, um ambiente totalmente diferente. Assim, eu falo porque eu frequento a Ilha do Retiro é, há pouco tempo, né, que eu frequento todos os jogos, um pouco mais de um ano, aí, desde que eu voltei para Recife. Mas nesse ano a gente consegue perceber nitidamente a diferença. Né? Não precisa ir muito longe, não. Há dois meses atrás, antes da, de, do início daí da, do Campeonato Brasileiro, como é diferente. Então, assim, é, eu fico muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Porque subestimaram a torcida feminina do esporte. Subestimaram as crianças, as mulheres, as pessoas com deficiência. Subestimaram que a torcida feminina ia chegar junto. Subestimaram de tudo, absolutamente tudo e a gente tem dado aula na arquibancada não é à toa e não é por querer aparecer não é por querer absolutamente nada os jogadores estão falando disso na coletiva Enderson Moreira falou disso na coletiva eu não vi a de hoje, mas a passada foi, e ele falando como a gente precisava disso, como foi importante pra gente é, abrir o placar e eu sei como foi importante a, o apoio de hoje para o esporte virar a partida, estava empatado no A1 e a gente precisava do resultado. Então, assim, é, é muito bom e à arquibancada. Eu queria muito que não precisasse de uma punição para isso acontecer, né? Eu queria que o estádio fosse um local inclusivo, e as mulheres se sentissem seguras de ir, se sentissem seguras de levar os filhos, filhas, e, enfim, que fosse um ambiente agradável, a gente sabe que não é. E, infelizmente, precisou acontecer uma punição desse nível para acontecer uma aula dessa de arquibancada, uma festa tão bonita, mas também tem os pontos aí que eu preciso citar negativos. A torcida do ABC foi lá, o comando feminino do ABC. Apareceu também na Ilha do Retiro. É... Um número bom, inclusive. E na hora do gol do ABC, uma minoria, óbvio, mas que foi. Que não tinha choque na divisão entre as torcidas. Justamente por pensarem que, enfim, não poderia ter briga foi uma, uma, uma pequena parte da torcida do esporte, aí eu não vou saber se era de torcida organizada, que era que... enfim, foram lá para a divisão com a torcida organizada do ABC, uma coisa tão desnecessária, uma coisa que a gente bate tanto na tecla, a punição rolou por conta da torcida organizada do esporte, e num jogo tão importante, tão festivo, com a quantidade absurda de crianças, é, pessoas com deficiência, pessoas autistas, as meninas irem lá brigar, irem lá arrumar confusão, porra, que negócio desnecessário, que coisa feia. E mancha a festa, porque a torcida estava lá querendo invadir o lado do ABC e vice-versa, e a câmera mostrou, mostrou na TV aquilo ali. Então, como foi feio, como foi baixo, como foi desnecessário, o ABC estava comemorando o gol, foi chamar a torcida, obviamente, no calor do momento, a gente sabe muito bem disso, e a torcida do esporte foi... E a lentidão do choque para descer é incrível, né? Quando não precisa, o choque é o primeiro a descer com um cacetete, com spray um espelho de pimenta. Agora lá o portão quase caindo e o choque lá na maior paz do mundo. E a gente sabe a quantidade de torcedores que não tinham nada a ver com a situação que estavam ali, poderiam ter sido machucados. Enfim, triste nessa né, situação. Eu não sei se houve, Jefferson, em algum momento, algum acontecimento parecido lá nas sociais algum desentendimento, algo do gênero, pelo visto não. Então foi só naquele momento, e o Choque retira as torcedoras do ABC antes do final da partida, né? Acho que ali nos 80 minutos, 85 talvez, o Choque já tira as meninas do ABC e elas foram embora antes do término aí da partida. Fora isso, meu povo, mais alguma coisa para comentar sobre esse jogo aí, 4x1 esporte em cima da, da equipe do ABC, Luquinhas?
3: Gil, especialmente sobre o jogo eu não tenho mais nada. Só botei aqui na tela o comentário de Adriano Santos, que depois a gente pode até entrar nessa pauta, que ele disse que a rodada foi muito boa para o esporte, foi perfeita. E a gente bota aqui a classificação e debate rapidamente. Mas sobre o jogo, da minha parte, tá encerrada.
1: Dudu?
0: Não, do jogo do zero. Só quer elogiar a questão de fábrica, né? E. classificação, vai rolar simulado hoje?
1: Não, Dudu. <risos> Porra!
0: É o um top 3, existe,
1: né? É o um top 3. Existe, Isso, Jeff. Porra, Jefferson já pode apresentar o voz também, porque é. esquecemos. Vamos lá, vou começar inclusive com você, Jefferson. Top 3 melhores do Leãozinho no dia de hoje.
2: Fábio, Love. E eu vou dar os créditos hoje pra Juba, mesmo jogando mal, mas mostrou que, que tem cabeça para voltar pro jogo e desempenhar o melhor futebol, né?
1: Boa. Luquinhas, top 3 melhores aí do Leãozinho na partida.
3: Para não me estender, sigo o relator, Fábio Love Juba. Não vou justificar os três não, para a gente não se alongar aqui. Mas esse é meu top 3.
1: <risos> Dudu? <risos>
0: e aí? Dudu. Você uh, já foi Maria ou foi... Foi
1: top, porra. <risos> Tó to latina aqui dentro do quarto. Oxi.
0: É, vou colocar a Wagner pelos gols, pela movimentação com, com o da Hora é, Fábio, por ter entrado e ter mudado completamente a dinâmica da, da partida ali no meio-campo, principalmente hoje o terceiro, velho eu eu, eu vou colocar dois jogadores que estavam jogando mal né nas anterior anteriores, mas eu vou, eu vou dar pra Jume e pra Jorginho, velho enfim, dá tá dois
1: eu vou nessa também, vice, eu vou botar, obviamente, é, Fábio e, e Love. Mas eu vou colocar Jorginho, eu gostei muito de Jorginho hoje, eu acho que ele desempenhou um futebol, assim, excepcional. É, eu vejo a galera pegando muito no pé de Jorginho, um meio campo lento, que não volta e não sei o que. mas hoje eu gostei muito do futebol dele. Vou deixar a top 4, na verdade, que eu vou colocar a Juba nessa também, não tem como Juba não entrar, mas vou dar os créditos também a Jorginho, que fez uma baita partida hum. no dia de hoje. Tem algum top 3 piores? Vocês acham que teve algum jogador que, meu Deus do céu, entra aí facilmente?
3: Acho que piores não. Eu vou colocar Ronaldo e Fabinho por é. desempenhar abaixo em relação ao restante do time. Mas não foram jogadores nocivos que falharam, assim, absurdamente. Nada do tipo. Mas eu acho que eles desempenharam abaixo em relação a todo o todo time. Então top 2 aí da minha parte dos entre aspas, piores em campo
1: Nené, aí fez o papel que eu ia fazer Caí eu ia só falar
2: isso também eu ia
0: falar não
1: concordo, não concordo com a entrada de Kaique, aos 87. Não concordo, não concordei. Eu
0: tive ganho de, de 4 a 1 Não concordo não
1: concordo com a entrada de Kaique. Ele, ele
0: fez o aniversário do filho dele com o Tenho Anos Eu
1: ganhando o salário que ele ganha, eu pintava a minha casa de vermelho e preto. Botava um leão, eu contratava o leão do zoológico para morar na minha casa. Ai, melasca. Né? <risos> é, foda.
0: Eu mesmo. sigo mas... Luquinhos aí pela ideia do, da, dinâmica, da dinâmica do meio campo mesmo. Boa.
1: Luquinhas, coloca na tela, então, a classificação. Bora ver aí sobre, sobre essa rodada. Eu confesso que eu não parei para analisar ainda. Não vi como é que foi essa...
0: Fora forra tá em sexta, eu acho. Nona.
1: Tá capô.
0: Ah, porra! É porque a turma ganhou também, né?
1: Bom, amanhã tem a rodada que fecha, eu acho. Que é... Será que é a que fecha ou a que abre? Amanhã
3: tem Chapecoense é, e Sampaio, Sampaio fechando exatamente. a rodada.
1: Fechando a rodada. Horas, é a posição,
0: não. Não.
3: Isso. Oh,
1: vamos lá. Os resultados das partidas de hoje é, de ontem, na verdade, para começar. Ituano, 3 a 1 no Londrina. CRB perdeu dentro de casa para a equipe do Juventude. Havaí 1 a 1 vitória. Eu fiquei sabendo que esse foi um dos piores jogos que teve do Havaí, assim... A galera criticou muito o desempenho da equipe. Muito, muito, muito. Detalhe, dentro tá ressacada, né? É Atlético Goianiense, 1x1 com o Botafogo de São Paulo. Ponte Preta, é, 1x0 no Vila Nova. Isso aí já, já é hoje, né? É. Isso. Hoje. Ponte Preta, 1x0 no Vila Nova. Mirassol, 1x0 no Criciúma. Agora, meu velho, isso aqui me chamou um pouco a atenção, viu? Ceará, 0. Novo Horizontino 3.
3: E foi um jogo que eles também estavam cumprindo punição, Perfeito. né? Tinha Exato, foram um só público mulheres e ao
2: nosso. Foi no mesmo dia, não foi a, as brigas. 3 no...
1: a 0. 3 a 0. Dentro da Arena Castelão. Não sei o que foi que aconteceu, não sei se o Ceará tava com o time reserva, não, não tem ideia. Eu, Giovana, não tenho ideia do que foi que aconteceu nessa partida. Eu vou
0: até olhar aqui, tem do Ceará só para
1: Entra aí, entra aí. Que situação triste, Mas... que pior.
0: Foi um ponto totalmente fora da curva, velho.
3: Agora é um resultado que valoriza o empate da gente lá com o um time bastante reserva. Justo. Fora de casa. Então, caso alguém tenha achado ruim esse empate lá, eu acho que fica claro o quanto esse pontinho vai ser importante no decorrer do campeonato.
1: Só para finalizar e... aqui: Sport 4x1 ABC, também se a um com o Guarani. Então, amanhã fecharemos com Chapecoense e Sampaio Correia. É, ninguém pode passar a gente, né? Não,
0: o time do Ceará foi o time normal. É, completo. É, completo.
1: Que tristeza. Fiquei foi extremamente eu... triste com essa situação do Ceará hoje.
0: Vai atuação fora da curva, velho. Mas, enfim.
2: Espero que pode... piore, né, Gil?
1: Espero que piore. Pode acabar.
3: Fora da curva, não. Eu espero que seja o regular deles.
1: Sim, sim, mas... Sim. Né? Praga de rubro negro, amigão. Não tem nem pra onde. Mas Nossa. vamos lá, lembrando, o esporte tem dois jogos a menos ainda, né? Na competição tem dois jogos atrasados aí na Série B. Ainda não tem data para repor, não é isso? Esses dois jogos. Sim. Então, assim, o esporte tá em nono, com 14 pontos. Com 14 pontos, 7 Seguinte
0: jogos. R2 20,
3: pô. E a líder? E a líder.
2: Eu tava vendo que do dia 11 pro dia 22 não vai ter jogo. jogo. Eu acredito que o esporte pode colocar um desses jogos que tá faltando nessa... esse é meio aí.
0: É verdade, bem observado. O esporte vai ficar... Vai jogar... 11 dias. Quinta contra o São Paulo, aí joga contra o Londrina,
1: Fora aí joga casa.
0: contra o Havaí, aí tem mais um jogo, e depois vai ficar um hiato do caramba.
2: Acho que aí ele encaixa no um jogo.
1: Pois é.
0: Maceió ou, Goya, ou Ilha,
1: né? Isso. Então, assim, felicidade a mil. É, o Sporting Nono aí, a gente tem quatro vitórias em, em sete jogos. Dois empates e apenas uma derrota. Uma derrota essa que eu nem considero tanto, porque o time, enfim, né, não tem, não tem muito o que falar. Foi muito que... Muito do que tinha na hora, né? A gente estava com muitos jogadores lesionados, e, enfim. Foi... Três volantes... Não... Era aquele dia que não ia nada dar certo, né? E a gente só conseguiu perder por 1 a 0 Então... E a gente sabe lá que o Heriberto Hilsen é, é... chatinho que só. E mesmo assim, 1 a 0 ali. Tudo normal, voltamos 4x1. Então, 14 pontos, meu velho. Nono, com dois jogos a menos, é uma... Uma baita Um baita início de temporada para o esporte nessa Série B. Vitória está desempenhando, assim, fantasticamente, né? Nove jogos, aí seis vitórias. Novo Horizontino, nove jogos, cinco vitórias. Então, o esporte tem quase o mesmo número de vitórias que a turma que está no G4. A única diferença são jogos a menos, né? Então, pô, eu estou muito confiante, de verdade. Eu acho que a gente pode encerrar a live falando sobre essa janela de transferência né, é, que abre aí no próximo mês e eu acredito que o esporte vá contratar. Gil, muito... Oi.
3: antes disso tem um elogio aí para você e da galera do chat, Felipe Garcia.
1: Pô Felipe, brigadão, é, fico feliz com isso, com o reconhecimento, a gente tem uma, um bom número aqui no Vozes, então a gente sempre tá dando uma rodagem para a galera que quer participar, convidando também. Mas sempre que possível, eu vou estar por aqui. E conto sempre, obviamente, com a sua audiência e de todo mundo que está nos assistindo. Lembrando, meu povo, inscreva-se aqui no Vozes da Arquivancada. Deixa o like, superchat aí, para quem quiser ajudar o Faz Me Rir da Galera. Pagar aí os cursos que a gente tem. E é isso, valeuzão demais. Fico muito feliz por isso. E Enfim, minha gente, para já ir puxando para essa, essa parte final, que sobre o jogo já, já encerramos, vocês acham que... Vou começar contigo, viu, Jefferson? O esporte vai em busca de contratação. Se sim, para qual setor aí que você acha que o esporte está mais defasado?
2: Eu acredito que sim. Eu contrataria uns um, um cinco, pelo menos. Um centroavante. Dois pontas. É... Acho que Alisson hoje mostrou que, que dá para jogar. Porque na última live eu falei que contrataria um, um zagueiro né, pelo lado direito porque Anderson parecia que não tinha confiança, né, na, na, no lado direito da zaga, e o um meio campo para substituir Jorginho, tá precisando um armador ali, alguém que dê uma dor de cabeça para Jorginho, né, porque ele é muito estável, faz uma partida boa, três ruins, eu acho que, é que tá precisando de alguém ali cutucar ele um pouquinho, incomodar ele.
1: Boa. Dudu, acho que o Sport vai contratar?
0: Eu sigo com a minha previsão e o meu o meu, o meu pensamento, né? Que são dois pontas: um direito, e um esquerda e um e meia. Principalmente esses três, essas três posições só. Porque eu tô muito na pegada do esporte trabalhar com, enxuto, com um elenco enxuto, sabe? E a questão orçamentária é do clube. Eu acho que eu prefiro que o esporte foque e traga três jogadores que vão acrescentar de fato. Certeiros, né? Valor, exatamente. Valor ao time do que apenas corpo elenco, sabe? Aí ah, eu focaria nessas Um No ponta direita, um ponta esquerda e um meia.
1: Boa. Luquinhas, tu para encerrar aí.
3: Eu acho que vai contratar, deve contratar, principalmente para as pontas, que a gente tava tá com essa defasagem aí devido à lesão e por questão de ter mais opções mesmo para aumentar a competitividade até pensando numa possível saída de Juba também, até agora a gente não sabe como é que está essa situação dele com, com o Bahia, deu uma esfriada, a gente não tem mais nenhuma notícia. E eu acho que para volância, tanto o Thales Santos quanto o Marcelo colocaram aí algumas notícias que, que viram no NE45, De tem um, um volante, é um, uma, uma das contratações que está na lista do esporte, eu não sei se é como eu falei na live passada, se for um volante que chega realmente para ser titular de um grande peso, eu concordo. Se for mais um volante apenas para preencher elenco, eu acho que é tirar es espaço de Fábio, de Pedro. Então, se for nesse perfil de apenas compor elenco, discordo dessa vinda do volante. Mas fica o alerta aí também para o lateral esquerdo, devido ao caso Carius. E o centroavante eu acho que também é necessário porque não dá pra gente contar com o Kaique, Gabriel Santos também tem oportunidades, mas não consegue desempenhar Ui. bem.
1: Ui. Ui.
3: Tem essa questão.
2: E se Love se machucar, né, Luquinha? Se love... Deus o livre, Love se machuca, Isso. a gente fica sem ninguém, velho. Se machuca, um
3: vai, vai se desgastar porque tem a idade avançada, apesar de estar voando fisicamente, mas o campeonato é longo, tem viagem. Também tem a questão de suspensão, não é um cara de estar tá levando amarelo, mas pode acontecer. Então, acho que passa por essas posições aí, Gio.
1: Eu concordo com todo mundo aqui. Mas eu traria também um lateral, véio. é Como você falou, Luquinhas. Eu acho que até pela questão de Cariúz. E a gente sofreu muito com as lesões de Everton, né? Everton não, Eduardo. Bom. Eduardo é um cara que teve problemas muito sérios. E a gente torce para que isso não volte, obviamente. Mas é sempre o um incógnita, né? Ele se machucou, se lesionou, passou muito tempo fora. E a gente sofreu aí. Então, para não ter que usar Chico improvisado na lateral, acho de extrema prudência trazer aí mais um lateral. É, não traria nenhum volante. Eu acho que o esporte está bem servido no banco pelos garotos da base. Que já mostraram ter total capacidade de entrar para fazer um mistão aí, tanto com o Ronaldo quanto com o Fabinho. Ou então os dois mesmo entrando. E traria do, duas pontas, né? Dois pontos aí, eu acho que extremamente importante também. Vanderson já demonstrou que não tem condição. E até pelas lesões de Edinho também, vai e volta. E pelo Juba, né? Que a gente sabe que provavelmente deve sair aí. E vai ser um jogador que precisa urgentemente ser re, reposto. Eu não sei se um centroavante, né? Até pela vinda agora de, de Fabrício. Não sei se ele atua também nessa atua né como centroavante Mas como ponta mas também atua como centroavante
2: centroavante e então, ponta e meia
1: é Sim. eu vejo ele atuando muito aí obviamente que a gente fica com love na cabeça porque o cara é totalmente diferenciado mas eu acredito que Fabrício está evoluindo aos poucos mas eu acho que eu traria dois pontas aí não traria nenhum centroavante eu acho que que dá para manter com o que tem mas é isso o lateral e as pontas de extrema importância. Meu povo, acho que batemos tudo, né? que tinha para bater? Mais alguma coisa?
0: Da que minha parte? Eu... Do, do, do lateral. Lateral, pô. Eu acho que é uma boa oportunidade de, de, de Vitor Gabriel velho, aparecer, sabe? Eu acho que o esporte pode lançar o menino. Trazer mais um para repor a questão de Igor. Talvez seja tirar a oportunidade dele, sabe? Eu acho que ele consegue dar conta para ser o reserva de, de ali imediato. E no, na pior das hipóteses, como eu falei em outras lives anteriores, tipo, quando o Chico atua como lateral esquerda, nas poucas partidas que ele fez a função, ele não ele fez o básico, sabe? Ele conseguiu fazer o papel dele no campo. Eu acho que, e pensando mais uma vez na questão dessa do clube, eu acho que eu deixava. Daria a oportunidade para a Vitor Gabriel. Boa
2: Oi, lembrança. Dudu. Eu só, então, só bem discordo bem. um pouquinho de, de Chico, porque... Eu acho que hoje o lado mais forte do esporte é o lado esquerdo. E Chico, ele fica muito defensivo. Então, colocando ele na lateral, a gente mata totalmente ali alguém que faça a dupla com o Juba, né?
0: Não entendo, mas aí seria uma questão muito pontual mesmo. Seria uma partida que nem Filipinho nem Vitor pudessem pudesse jogar, sabe? Seria algo bem pontual aqui nessa restante nessa Série B. Se acontecer, seria uma ou uma, enfim... Eu acho que seria algo bem difícil que acontecesse, mas eu concordo. Não.
1: Só para complementar, eu acho que o Anderson tá com a cabeça muito focada nessa evolução da base, e ele já falou mais de uma vez que ele acompanha os treinos, que ele não vai ir na louca de colocar nenhum menino assim para queimar o moleque, igual fizeram com o próprio Vitor Gabriel contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, 2 a 0 os dois gols nas costas dele. Então, eu acredito que o Enderson está dando tempo ao tempo, tempo aos meninos, e buscando sempre interar aí no elenco principal, olhar o, o treinamento. Eu vejo muita galera cobrando o Juan Xavier, mas será que o Juan Xavier está mesmo pronto? Eu acredito muito em Enderson nesse quesito, até por ele ter uma vasta experiência nas categorias de base. Então, o Juan Xavier é um jogador que eu gosto, assisti nas categorias de base, mas eu não sei se ele está pronto para jogar uma Série B. E eu confio no que Henderson Enderson está vendo. Acredito que o Juan deve vir sim a, ter a oportunidade, mas ele não está entrando agora porque alguma coisa está errada. Né? Então, acredito que dar tempo ao tempo é excepcional. Eu acredito que principalmente com os meninos da base. Se Vitor Gabriel também não está entrando, será que é porque ele é ruim? Será porque Henderson está fazendo birra ou será que ele não está pronto? Então, assim, eu prefiro ter um pouco mais de cautela nesse quesito. Mais algum jogador?
3: Vitor Gabriel, bom Xavier. É, Gil, só para deixar um, um registro aqui, com os gols que Wagner Love fez na partida de hoje, ele assumiu a liderança, né, da, assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B, com cinco gols. Então, nosso veinho aí, só para deixar o registro para ele, Vem jogando muito. Mesmo quando deixa a desejar, perde alguns gozinhos ali, mas no todo é um dos principais jogadores do esporte na temporada, tanto na liderança de elenco quanto a liderança técnica. E é um dos pilares desse time.
1: Pois é, o homem é, é diferenciado demais. E eu gosto muito de lembrar que muita gente subestimou o Wagner Love, tá velho. Inclusive a gente aqui no Vozes, viu? Eu Sim. boto a gente nesse meio também.
0: Bem mas, Jeff,
1: Jefferson não, Jefferson sempre foi a favor do amor. Mas eu falei que ele tava velho, o esporte tinha uma mania aí de, de querer contratar, o cara que tá pra se aposentar. Queimei minha língua deliciosamente. O cara é surreal. Deixa o Hugo me trair com esse, o que tiver vendo aí, Hugo. Assinifico o Wagner Love, fica à vontade aí. Esse aí eu bato palma aí, ó. O cara, é, ele... o cara é foda. O, o que é
0: foda. a gente questionou muito foi a questão física dele, sabe? Se ele iria está... se empenhar fisicamente e teria bom papel físico também, né? Existe um jogador
1: que está acabou... melhor fisicamente do que vai ser É foda. Mas ele porra.
0: surpreendeu totalmente, velho. A questão que eu mais me preocupei foi essa questão física. E foi aí onde ele mais me surpreendeu, tá?
1: É, Love em Camp Dudu no Tinder.
0: Só aí os atacantes tem... do
1: amor.
0: Essa frase aí é falsa. Razão de né? Como é correta.
1: Ai, caralho. Gente, para encerrar a live agora de verdade, que eu já falei isso 15 vezes, nosso Big Joy Joelenton, foi aí. Felizmente. Precisa,
0: desculpa, é porque eu não tenho que falar isso. Toda vez que fala a live tá encerrando. Pode colocar tá mais hora tá. live de conversa, velho. Não,
1: não, mas é sério, só para encerrar agora de Joelenton. É, merecidamente nosso nosso cria da base aí que foi o tempo sentou Eduardo Batista. Joel então é jogador nível Europa e nível seleção brasileira. Riram do que Eduardo Batista falou. E olha aí o homem, uma máquina, Big Joy. O homem só amor, que inclusive tá em Recife, viu? Big Joy tá tirando as férias aqui em Recife. Quem sabe aí a gente não, não tromba ele. Desejo toda a sorte do mundo, do Leãozinho, da Ilha do Retiro, é, para vestir a amarelinha. É uma baita de uma responsabilidade. E lembrando que o último jogador da base aí, né? Cria da base do esporte que tinha vestido aí a camisa da seleção brasileira, foi Juninho, né? Juninho Pernambucano. Então, a gente fica extremamente feliz por ver essa evolução toda de Joel. Então um abraço, meu. Nenel. Abraço, Nenel. Raiga. Mas que teve uma evolução aí gritante, mudou de posição, jogou de ponta, jogou de centroavante, volante, meio campo e se encontrou. Tiveram uma visão sobre o Joel, então, e o cara deslanchou. Então, só sucesso para o nosso menino e toda a sorte do mundo aí vestindo a camisa da seleção brasileira nesses dois amistosos que terão aí contra Guiné e Senegal, se eu não me engano. E é isso. Pronto, meu povo. Live feita, live entregue. Agora sim, encerramos. Falamos de tudo. E Nenel tá aqui enchendo o saco. Juninho carioca. Bane Nenel. Bane Nenel da live. <risos> Nenel. E... Tô com o
2: Nenel, tô com o Nenel, tô com o Nenel.
1: Ah, para, porra.
0: Já deixar, já deixar o convite pra galera aí. Terça-feira, pré-jogo Esporte São Paulo. Acredito que seja de oito e meia da noite, hein? Vai estar nas nossas redes sociais, né? Mas eu acho A que é acompanha. de 8h30 Terça-feira, Esporte São Paulo, pré-jogo.
1: Boa, Dudu, valeu. Ah, valeu. Em
0: busca do milagre do Flamengo.
1: Nossa Tira o Dudu do hotel, pelo amor de Deus. Esse cara tá viajando. <risos> Jefferson, valeu por mais uma. Sempre bom tê-lo por aqui. E no próximo já tá mais que convidado mais uma vez. E vamos embora. Valeu, viu?
2: Eu tô me sentindo em casa aqui.
1: <risos> Vamos embora, Luquinhas. Valeu por mais uma. Tamo junto.
3: Valeu, Gil. Obrigado mais uma participação aqui. Agradecer também mais uma vez a Jefferson, é um cara que está sempre aqui nos assistindo, participando. Agradecer todo mundo que teve aí no chat com a gente assistindo a live também. A audiência hoje é muito boa. A gente bateu quase 50 simultâneos. Então essa galera que interage aqui direto com a gente no chat, fazendo a live com a gente, trazendo até informações. Que às vezes passa batido, então vocês constroem a live juntos com, com, com todo o pessoal do Vozes. Então valeu demais e até a próxima, tamo junto.
1: Bora Dudu, valeu por mais uma. Tamo
0: valeu, junto. valeu, tamo junto. Até
1: terça-feira aí, pra quem for fazer a live, pra quem não for, acompanha aqui no YouTube do Vozes da Arquibancada, nos sigam nas redes sociais vozes da bancada. E é isso, meu povo. Bom início de semana pra todo mundo e pelo esporte, tudo. Valeu.
0: Valeu. Vai ser mesmo o campeão,
2: todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte, não. Este ano nosso time vai ser mesmo o campeão, todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte, não. Na Ilha, vou ver,
3: hey!